0: Viele Menschen meinen, ich muss die Musik hören, die meiner derzeitigen Stimmung entspricht. Und das stimmt so nicht, sondern wir sollten die Musik
1: hören, die
0: der Stimmung entspricht, in die wir kommen möchten.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lene Kafka und diesmal spreche ich mit Stefan Kölsch. Mein Name ist Stefan Kölsch.
0: Ich bin Professor für Biologische und Medizinische Psychologie an der Universität Bergen in Norwegen. Bevor ich in die Wissenschaft, in die Hirnforschung und in die Psychologie gegangen bin, habe ich Musik studiert. Ich untersuche das Gehirn mit Musik und ich interessiere mich dabei besonders für die therapeutischen, für die heilsamen Wirkung von Musik.
1: Also für andere Leute die passende Musik auszuwählen, ist immer super schwer. Ich weiß ja nicht, ob sie lieber solche Beats mögen oder doch eher was mit E-Gitarren. Geschmäcker sind halt verschieden und die Stimmung ist auch entscheidend. Vielleicht sind sie überhaupt nicht in Feierlaune, sondern wollen sich eigentlich gerade entspannen. Auf jeden Fall lohnt es sich aber herauszufinden, welche Lieder wir selbst mögen und welche uns auch wirklich gut tun. Denn die Musik hat dann eine Vielzahl von positiven Effekten auf uns. Sie kann uns aktivieren oder beruhigen, ja sogar Schmerzen lindern und noch vieles mehr. Wie wir Musik also bewusst einsetzen, um gesünder und positiver durch den Alltag zu kommen, erklärt Stefan in dieser Folge. Stefan, du sagst, ohne Musik hätte der Mensch die Evolution nicht überstanden. Welche Vorteile hat die Musik uns denn gebracht? Also welchen Sinn hat sie für uns evolutionär betrachtet?
0: Als nächstes Mal, ja, ich denke tatsächlich, eine Welt ohne Musik wäre eine Welt ohne Menschen. Ich denke auch, dass Musik der evolutionäre Schritt vom Tier zum Menschen war. Denn Musik erfordert die einfachste kognitive Funktion, die den Menschen gerade eben vom Tier unterscheidet. Das ist unsere Fähigkeit, in einer Gruppe einen Takt zu klopfen, gemeinsam einen Puls zu erzeugen, natürlich auch gemeinsam zu singen. Keine andere Spezies kann das. Nur wir Menschen können dies. Wenn Menschen das tun, wenn Menschen zusammen ihre Bewegungen koordinieren und gemeinsam gleichzeitig Klänge produzieren, dann geht das natürlich am besten, wenn sie einem Takt folgen. Ansonsten ist es ja durcheinander. Und sobald das geschieht, erkennen wir so etwas als Musik. Und aus dem Ich wird ein Wir. Auf einmal machen wir etwas gemeinsam. Wir produzieren Klänge zusammen. Wir bewegen uns zusammen Wir fühlen vielleicht auch zusammen. Es wird aus Individuen eine Gruppe. Und das führt auch dazu, dass wir einander mehr helfen. Wir kooperieren mehr miteinander, wenn wir das gemacht haben. Wir fühlen uns eher in unsere Mitmenschen ein. Es macht uns, wenn man so will, auch friedlicher anderen Menschen gegenüber. Und das sind alles Dinge, die in der Evolution wichtige Vorteile für die Spezies Mensch hatten. Wir können diese Dinge übrigens schon bei kleinen, ungefähr dreijährigen Kindern beobachten. Selbst dreijährige Kinder helfen einander zum Beispiel mehr, wenn sie vorher zusammen Musik gemacht haben.
1: Okay, also weil der Mensch alleine zu schwach gewesen wäre, um zu überleben, war Musik deiner Meinung nach das entscheidende Tool sozusagen, um diese Gemeinschaft zu stärken.
0: Ja, so könnte man das sagen. Wir Menschen sind eine besonders soziale Spezies. Keine andere Spezies hat so komplexe soziale Strukturen wie die Menschen. Wir Menschen sind auf besondere Art und Weise aufeinander angewiesen. Das fängt damit an, dass unsere Kinder eine besonders lange Zeit der Entwicklung nach der Geburt und damit eine besonders lange elterliche Fürsorge brauchen. Bei Menschen ist diese Fürsorge ja einzigartigerweise vollbracht von Müttern und von Vätern. Das heißt, da fängt schon die gegenseitige Angewiesenheit aufeinander schon an. Mann und Frau, Kinder, Familie, der ganze Stamm, Großeltern und so weiter tragen alle mit dazu bei, Dass Kinder aufgezogen werden, dass für diejenigen, die gerade keine Nahrung besorgen können, Nahrung besorgt wird. Man steht füreinander ein, man vertraut einander, man hilft einander, man kooperiert
1: miteinander. Okay, jetzt hast du schon diese Kinder ins Spiel gebracht. Was passiert, wenn Kinder mit wenig Musik aufwachsen oder vielleicht auch mit gar keiner? Es gibt ja Familien, die sich echt wenig mit Musik beschäftigen, vielleicht weil sich die Eltern unmusikalisch fühlen.
0: Ja, zunächst einmal finde ich es ganz wichtig zu betonen, dass jedes Kind von Natur aus gleich musikalisch ist. Ich werde oft gefragt, gibt es so etwas wie unmusikalische Menschen überhaupt? Und dann sage ich mal, schauen Sie, Musik ist Teil der menschlichen Natur. Musik gehört zu uns Menschen genauso wie Sprache auch. Und das wissen wir, weil Menschen in jeder uns bekannten Kultur Musik machen. Und deswegen gehört es auch zu einer natürlichen Entwicklung eines Kindes, Dass es Musik kennenlernt. Musik hilft Kindern auch, ihre natürlichen Fähigkeiten zu entwickeln. Also zum Beispiel Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Handlungsplanung, Sensomotorik, Emotionen, soziale Fähigkeiten. Das kann das Kind alles sozusagen in einem Abwasch mit Musik fördern und entwickeln. Und dabei macht es sogar auch noch Spaß. Ich glaube auch nicht, dass es so etwas wie unmusikalische Menschen gibt und damit eben auch nicht unmusikalische Kinder. Ja.
1: Aber das ist doch der Punkt, wo dir bestimmt ziemlich viele Menschen auch widersprechen. Also in meinem Umfeld bezeichnen sich ganz viele Menschen als unmusikalisch. Lässt sich das dann wirklich irgendwie wissenschaftlich belegen? Kann man das im Gehirn sehen, ob wir musikalisch sind oder dass wir alle musikalisch sind?
0: Ja, also zunächst einmal ist es so, dass in unserer Kultur Menschen meinen, man sei dann musikalisch, wenn man ein Instrument toll spielen kann, wenn man Noten lesen kann. Aber musikalisch bedeutet ja schon alleine, dass wir zum Beispiel gemeinsam singen können, gemeinsam tanzen können, gemeinsam klatschen können. Wenn man es so sieht, dann ist natürlich das auch so eine gewisse Frage der Fehlertoleranz. Also die einen können halt ein bisschen den Ton halt ein bisschen genauer treffen als andere. In ganz vielen Kulturen ist das aber gar nicht so wichtig, sondern da ist viel wichtiger, dass alle mitmachen. Und das kennen wir teilweise auch in unserer Kultur zum Beispiel. Wenn wir auf der Betriebsfeier einer Kollegin oder einem Kollegen Happy Birthday to you singen, ja, dann kommt es ja auch nicht darauf an, dass jeder nun ganz genau den richtigen Ton trifft, ja, sondern es kommt darauf an, dass wir das Ständchen gemeinsam singen. Es wäre sehr merkwürdig, wenn sich dann einer umdreht und sagt, na ja, also an der einen Stelle, da hast du den einen Ton aber jetzt nicht so ganz genau getroffen. <lacht> in einem meiner ersten Experimente, die ich damals am Max-Plack-Institut in Leipzig durchgeführt hatte, haben wir die Gehirnaktivität von Nichtmusikern beim Hören von Musik erforscht. Und zwar haben wir den Akkordsequenzen vorgespielt, also Folgen von Harmonien von Akkorden, bei denen zwischendurch Akkorde nicht so richtig reinpassten. So und dabei haben wir entdeckt, dass die Gehirne selbst von Nichtmusikern auf diese ungewöhnliche musikalische Grammatik reagieren und zwar auf die gleiche Art wie die Gehirne von Musikern, nur etwas Weniger stark. Und nun konnten wir dies ironischerweise selbst bei Personen beobachten, die von sich selber stocksteif behaupteten, dass sie völlig unmusikalisch seien. Das liegt daran, dass wir ein sogenanntes implizites Wissen, heißt das in der Fachsprache, haben von Musik, von Sprache und von ganz vielen anderen Dingen auch. Das heißt Wissen, von dem wir gar nicht wissen, dass wir dieses Wissen haben. Deswegen ist es so bei Nichtmusikern: sobald die ein paar Jahre Musik gehört haben, haben die ein erstaunlich genaues Wissen von Musik und von musikalischen Regelmäßigkeiten. Und zwar ohne, dass ihnen das eigentlich bewusst ist. Aber im Gehirn können wir das nachmessen und sehen.
1: Du bist ja selber Profi, du bist studierter Violinist. Hat die Musik dann auf dich trotzdem auch eine größere Wirkung oder ist das
0: vollkommen egal? Also ich kann mich an Erlebnisse erinnern, als ich ein drei, vier Jahre altes Kind war und zu Hause die Schallplatten meiner Eltern gehört habe. Und diese Erlebnisse waren emotional so intensiv, dass ich sie heute noch erinnere. Ich kann eine Schallplatte, die meine Eltern damals hatten, die ich niemals wiederfinden konnte und immer wieder gesucht habe, das war die Aufnahme einer Mozart-Sinfonie, habe ich noch so genau im Gedächtnis, dass ich weiß, dass ich diese Aufnahme bisher noch nicht wieder gefunden habe.
1: Und da warst du noch nicht geschult, ne? Und
0: damals hatte ich noch überhaupt nichts weiter mit Musik zu tun und noch, noch, noch keinerlei Musikunterricht oder so. So etwas hat mir später auch als Forscher gezeigt, dass schon Kindermusik auf eine Art und Weise verstehen können, die natürlich jetzt vielleicht natürlich nicht so tief geht, wie die zum Beispiel eines Musikers, der Harmonielehre und Kontrapunkt und so weiter studiert hat. Aber das brauchen wir oft gar nicht, weil Musik oft auf eine Art und Weise zu uns sprechen kann, die gar keinen Kontrapunkt oder Harmonielehre braucht. Das brauchen wir, um Musik zu produzieren und um bestimmte Art von Musik zu komponieren und zu schreiben. Ja, aber das brauchen wir, glaube ich, nicht, um Musik als sich zu verstehen. Damit will ich nicht sagen, dass das Musikverständnis eines Dreijährigen das gleiche ist wie von jemandem, der Professor für Kontrapunkt ist. Ist ja ganz klar. Aber ich will sagen, Sie brauchen nicht Kontrapunkt zu studieren, um Musik auf einer ganz profunden, tiefgehenden Art zu verstehen.
1: Jetzt ist es aber oft so, dass Eltern denken, ah, die Musik, die ist total wichtig, mein Kind soll Blockflöte lernen, mein Kind soll Klavier lernen. Kann sich diese positiven Effekte, können die sich denn auch einstellen, wenn ich als Kind dazu gezwungen werde, zu musizieren, obwohl ich das gar nicht möchte?
0: Also ich würde Kinder nie zwingen, dazu Musik zu machen, sondern das den Kindern frei überlassen. Viele Kinder interessieren sich für Musik, interessieren sich für Musikinstrumente, möchten das auch gerne ausprobieren. Und die sagen in der Regel schon, wenn sie mehr davon möchten. Es gibt aber ganz viele spielerische Art und Weisen, wie man mit Kindern zusammen Musik machen und Musik erleben kann, ohne dass sie getriezt werden. Also zum Beispiel ist es so, dass allein mit Kindern oft bestimmte Reime zu sprechen oder mit Kindern so zu sprechen, dass man besonders rhythmisch spricht oder manchmal auch rhythmisch spricht und dabei mit den Händen klatscht zum Beispiel. Also ich bin Papa Du bist Lenne, ich bin Stefan. Ja, So, da haben wir schon Rhythmus dabei. Die Entwicklung eines Taktgefühls der Kinder können wir damit fördern. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig für eine normale Sprachentwicklung. Denn Kinder, die Schwierigkeiten mit dem Taktgefühl haben, zeigen ganz oft auch Sprachentwicklungsstörungen. Oder andersrum gesagt, bei fast allen Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen können wir auch... Schwierigkeiten beim Taktgefühl entdecken. Und deswegen, wie gesagt, ein ganz einfacher Tipp. ja Mit Babys öfter mal singen, im Takt sprechen oder auch tanzen. ja Und angenehmer Nebeneffekt übrigens, gerade wenn man das mit Babys macht, wenn die durch die Musik beruhigt werden, dann beruhigt das eigene Singen die Eltern oft äh, gleich mit.
1: also Das finde ich ganz spannend, dass du das sagst. Ich wollte mich auch gerade fragen, wir reden jetzt so viel über Kinder, aber Musik hat ja auch auf Erwachsene einen positiven Effekt. Und ich finde es ganz erstaunlich, wenn es um einen gesunden Lebensstil geht, dann reden wir über Bewegung, Ernährung, Schlaf, Stressvermeidung, Inwiefern kann auch die Musik ein Teil dazu beitragen, vorbeugend auf unsere Gesundheit einzuwirken?
0: Ja, also zunächst einmal das, was du gerade gesagt hast, sind alles Dinge, die wir mit Musik zum Beispiel unterstützen können. Ja, Also du hast Bewegung, Schlaf genannt, Ernährung. Wenn es um die Bewegung geht, können wir Musik nutzen, um uns zu Sport zum Beispiel zu motivieren oder auch beim Sport durchzuhalten. Wenn du mal auf YouTube guckst, gibt es ja ganz, ganz viele Musikzusammenschnitte mit einer bestimmten Zahl von Beats per Minute, und zwar deswegen, weil die von den Leuten gebraucht wird, um genau in diesem Takt Sport zu machen. Wir können mit Musik uns dazu motivieren, überhaupt erstmal anfangen, Sport zu machen. Ja, Wenn wir ein besonders ermutigend klingendes Stück zum Beispiel auflegen ja, und uns am Tag davor schon geplant haben, so morgen um 3 Uhr und dann mache ich die Musik an und dann nehme ich die Sporttasche und gehe los, Ja, fällt es mit Musik gleich viel leichter. Beim Einschlafen genauso. Wir können uns durch Musik ja nicht nur aktivieren, sondern wir können uns durch Musik auch Beruhigen. Wir können uns durch Musik runterbringen, wir können durch Musik unsere negativen Gedanken schleifen, abstellen und dadurch unseren Geist zur Ruhe kommen lassen, uns durch, mit Musik besonders gut auch entspannen und das hilft uns dann auch beim Einschlafen zum Beispiel.
1: Wie könnte das zum Beispiel beim Einschlafen genau funktionieren? Muss es dann immer die Meditationsmusik sein?
0: Nee, das muss nicht unbedingt Meditationsmusik sein. Es geht aber bei mir mit Meditationsmusik tatsächlich auch besonders gut. Muss es aber nicht. Wichtig ist natürlich, dass es Musik ist, die wir als beruhigend empfinden. Das ist typischerweise recht langsame Musik. Das ist typischerweise Musik, die nicht besonders energetisch ist, die wir nicht als besonders jetzt triumphal oder heroisch oder so empfinden. Dann hattest du Ernährung genannt. Musik kann uns helfen, schlechte Ernährungsgewohnheiten zu überwinden. Eine schlechte Ernährungsgewohnheit ist der Konsum von Süßigkeiten. Und wenn wir unsere Zuckersucht überwinden wollen, wie jede andere Sucht auch, ja, Alkohol etc. pp., können wir Musik zum Beispiel dafür nutzen, um unsere Gedanken, wenn sie sich gerade um Süßigkeiten drehen und wenn man gerade sozusagen den Schokoladenjupa oder so etwas hat, mit Musik auf andere Dinge zu bringen. Und also mit Musik von solchen Gedanken um das Suchtobjekt ablenken. Ja.
1: Okay, aber wie funktioniert das ganz genau? Weil ich kriege jetzt meistens, ehrlich gesagt, Süßigkeiten, jippe abends auf der Couch, so langer Arbeitstag, dann gucke ich mir vielleicht einen Film an, will Fruchtgummis, Schokolade haben, da kann ich jetzt nicht einfach anfangen zu singen. Nee, zunächst einmal
0: ist natürlich wichtig, dass du Alternativen hast, die gesund sind. Ja, Also zum Beispiel so kleine Knackmöhren, die man so als Snack essen kann, ja, Früchte, damit man nicht auf die Schokoladenriegel und so weiter zurückgreifen muss. So, und dann ist es wichtig, seine Gedanken eben nicht andauernd auf die Schokoladenriegel wieder kommen zu lassen. Oder beim Bier zum Beispiel, bei der Alkoholabhängigkeit, nicht immer wieder die Gedanken auf das Bier zurückkommen zu lassen, ja. Es geht also darum, diese Gedanken abzustellen. Und das geht mit Musik tatsächlich besonders gut. Also notfalls den Spielfilm ausschalten, (lacht) Musik anstellen, Und dann ist es ganz wichtig, der Musik nicht einfach nur zuzuhören, sondern sich irgendwie aktiv an der Musik zu beteiligen. Also zum Beispiel mitzuklopfen, innerlich mitzusingen, im Takt der Musik aus- und einzuatmen. Und das lenkt unsere Gedanken dann vom Suchtobjekt ab und bringt sie auf die Musik. Und gleichzeitig, wenn es Musik ist, die zum Beispiel positiv klingt, vielleicht ermutigend klingt, schwingen die Good Vibrations der Musik in uns mit. Es gibt noch einen ganz weiteren wichtigen gesundheitsfördernden Effekt von Musik und das ist der Effekt von Musik auf unsere Emotionen. Negative Emotionen, um es mal ganz vereinfacht zu sagen, und negative Stimmungen sind schädlich für unsere Gesundheit und positive Musik und positive Stimmungen tun unserer Gesundheit gut. Das ist in der Medizin auch lange Zeit sehr stark unterschätzt worden. Erst in den letzten ca. 20 Jahren hat sich ein sehr starker Forschungszweig herausgebildet. Der nennt sich Psycho-Neuro-Endokrino-Immunologie. Und der beschäftigt sich also mit dem Zusammenspiel Schwieriges Wort. von Emotionen, Gehirn, Immunsystem und hormonellem System. Ja? Die spielen nämlich im Körper alle zusammen. Wenn wir uns fortwährend ärgern, feindselig sind, unter Stress stehen, uns Sorgen machen, Dann finden Prozesse im Gehirn, im Körper, im hormonellen System und eben dann auch im Immunsystem statt, die unserer Gesundheit abträglich sind. Unsere Immunabwehr wird dann schwächer. Wir werden dann empfänglicher für Entzündungskrankheiten, für neurodegenerative Erkrankungen, so etwas wie alzheimische Erkrankungen für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Da gibt es mittlerweile einen großen, großen Forschungskörper, der gezeigt hat, wie sich negative Stimmungen auf unsere Gesundheit negativ auswirken. So und mit Musik können wir da entgegenwirken, weil wir mit Musik negative Stimmungen abstellen können und in positive umwandeln können.
1: Okay, ich versuche mal zusammenzufassen, ob ich dich richtig verstanden habe. Also Musik hat... Wenn es um die Gesundheit geht, vor allem erstmal bei vielen Aspekten eine begleitende oder unterstützende Funktion. Aber wenn es um die Emotionen geht, da ist es sozusagen der größte, weiß nicht, kann man sagen, heilsame Effekt, den die Musik erzeugen kann. Da ist sozusagen die eigentliche Wirkung der Musik am dollsten. Und ich glaube, du hast gerade gesagt, positive Musik ist vor allen Dingen wichtig oder oder positive Musik kann positive Stimmungen erzeugen, richtig?
0: Also ganz wichtig ist, dass wir mit der Musik positive Stimmungen Erzeugen, ganz genau.
1: Was ich mich dann frage, ist nämlich, ähm, positiv klingende Musik, das ist ja auch wieder etwas sehr Subjektives. Also zum Beispiel volkstümliche Musik, Schlager. Es geht kaum positiver in Text, Harmonie, Melodik. Aber trotzdem also macht das viele Menschen eher wahnsinnig. Also worauf kommt es denn noch an, damit Musik positiv ist? Ja,
0: absolut. Also es kommt darauf an, wie die Musik auf einen selber wirkt. Es kommt darauf an, dass die Musik auf mich oder dass deine Musik auf dich entspannend wirkt oder ermutigend wirkt oder fröhlich wirkt oder dich vielleicht dazu bewegt zu feiern, dich vielleicht beruhigt, was auch immer. ja
1: Also es gibt nicht das objektiv heilsame Musikgenre oder sowas. Ganz genau. Es gab ja zum Beispiel in Bezug auf die Konzentrationsfähigkeit diese Diskussion um den Mozart-Effekt, der mittlerweile widerlegt ist, also dass angeblich eine bestimmte Komposition von Mozart ganz doll helfen soll. Es gibt aber nicht sowas wie die beste Musik.
0: Genau, deswegen gebe ich zum Beispiel in meinem Buch auch jetzt keine... Musikrezepte dahingehend, dass ich sage, also hören Sie dieses Stück so und so lange bei der und der Krankheit, so funktioniert es leider nicht, weil die Präferenzen sich so stark zwischen unterschiedlichen Menschen unterscheiden. Auch da gibt es jetzt gewisse Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn jemand eine Katheteruntersuchung hat, dann empfehle ich dabei Musik zu hören und ich empfehle den Ärzten, den Patienten unterschiedliche Genres zur Auswahl zur Verfügung zu stellen. ja, Dass sie sich auswählen können, ja, ich mag gerne Jazz oder ich mag gerne Volksmusik oder ich mag gerne Rock oder so, ja. Und dann können sie sich also schon mal das aussuchen, was so ungefähr auf ihrer Linie ist. Und weil der Arzt es ihnen gibt, das ist besonders gut, dann haben sie auch gleich noch den Placebo-Effekt mit dabei. Weil der Patient denkt, ah, das wurde mir jetzt verabreicht vom Arzt, deswegen wirkt das auch besonders gut, ja. Du hast vorhin gesagt, ähm, gefragt, bedeutet das, dass jeder selber quasi dann zusehen muss? In gewisser Hinsicht schon. Man muss aber auch äh, eine gewisse Vorsicht walten lassen, weil es auch Ausnahmen gibt. Wie dass äh, Patienten mit Depression oder auch Personen mit Tendenz zu Depression oft traurig klingende Musik hören, weil sie meinen, sie würde ihnen gut tun. Jeder sagt, Musik ist heilsam. Deswegen hören sie oft Musik, um sich selber zu helfen, Sie hören Musik, die traurig, depressiv, melancholisch klingt, weil Sie sich damit verstanden fühlen, weil Sie sich dann nicht allein mit Ihren Problemen fühlen und weil die Musik zu Ihrer Stimmung passt. Tatsächlich ziehen Sie sich damit noch weiter runter und schaden sich also damit mehr, als Sie sich gut tun. Und was dem zugrunde liegt, ist ein fundamentaler Irrtum, den ganz viele Menschen haben, wenn es zu den heilsamen Effekten von Musik kommt. Viele Menschen meinen, ich muss die Musik hören, die meiner derzeitigen Stimmung entspricht. Und das stimmt so nicht, sondern wir sollten die Musik hören, die der Stimmung entspricht, in die wir kommen möchten. Und jetzt ist es aber so, dass jemand in einer depressiven Phase nicht einfach sich Marschmusik anstellen könnte und dann sozusagen wieder mutig wird, ja. Oder fröhlich oder irgendwie so Partymusik und, und dann sozusagen aufspringen und Party machen. So funktioniert das nicht, sondern man muss jemanden mit Depression oder mit Hang zur Depression erstmal in seiner depressiven Stimmung abholen. Und dann kann man Stück für Stück dazu übergehen, Musik zu hören oder zu spielen, die eher einer etwas positiveren Stimmung entspricht, ja. Zum Beispiel einer fröhlichen oder ruhigen oder motivierenden Stimmung.
1: Also wenn du jetzt sagst abzuholen, also ich kann es bei mir nicht über Depressionen sprechen, ich kann es nur im Kleinen über eine Verstimmung oder wenn man schlecht drauf ist, sagen wir mal Liebeskummer, da kenne ich es von mir, dass es mir zum Beispiel hilft durchaus erstmal so melancholisches Zeug zu singen, bisschen am Klavier zu sitzen und einfach irgendwie so traurige Liebeslieder zu singen, also kann es sein, dass sozusagen für die erste Trauerbewältigung, für die erste Befreiung sinnvoll ist, aber dann muss man sozusagen sich nach und nach durch andere Lieder in eine andere Stimmung bringen?
0: Ganz genau. Das wäre tatsächlich jetzt auch das nächste gewesen, was ich noch hinzugefügt hätte. Jetzt gibt es eine ganze Reihe von Menschen, die nicht Depressionen haben und auch nicht Tendenz zu Depressionen, sondern die vielleicht besonders einfühlsam sind. Von den Menschen wissen wir, dass denen das zum Beispiel bei Liebeskummer hilft, sich zu traurig klingen, da Musik mal so richtig auszuheulen. Dann reicht es denen aber auch und dann gehen die von sich selber aus auch wieder über zu eher Positiv klingender Musik. Das ist also sozusagen die zweite Gruppe. Die erste Gruppe ist diejenigen der depressiven oder Tendenz zur Depression, die bei der negativ klingenden Musik bleiben und bleiben und bleiben und sich immer weiter runter und runter und weiter runterziehen. Dann gibt es die zweite Gruppe von Leuten, die sagen, mir hilft das, wenn ich mich mal richtig ausheule und dann reicht es aber auch, dann gehe ich wieder über zu positiv klingender Musik. Und dann gibt es die dritte Gruppe von Leuten, die sagen, ich brauche das eigentlich nicht, mich erstmal auszuheulen. Mir hilft es am besten, wenn ich direkt übergehe zu positiv klingender Musik, ermutigend klingender Musik, beruhigend klingender Musik und sozusagen direkt von dort aus starten. Also ich
1: kenne auch Menschen, die ihre Trauer wegtanzen wollen zum Beispiel. Das wäre ja dann wahrscheinlich so eine Gruppe.
0: Genau, gibt es auch. Bei mir ist es meistens ehrlich gesagt so, dass ich, wenn ich meine negativen Gedanken schleifen oder meine negativen Stimmungen oder meine negativen Emotionen erkenne, dass ich persönlich dann am liebsten direkt sozusagen in die positiven Dinge reinsteige. Ja, Das ist von Person zu Person unterschiedlich und jeder kann selber sehen, wie es bei ihm oder bei ihr am besten funktioniert. Wichtig ist für die Menschen mit Depression oder Tendenz zur Depression, nicht bei der negativen Musik bleiben. Machen Sie sich doch in einer Phase Ihres Lebens, in der es Ihnen gut geht, in der Sie sich nicht im Tief befinden, eine Playlist von Stücken, die mit einem Stück anfängt, das genau nach der Stimmung klingt, in der sie sich normalerweise in ihrem Tief befinden. ja, Und dann Stück für Stück übergehen zu Musik, die sich anhört wie die Stimmung, in die ihr reinkommen wollt. Ja? Und dann kann man nämlich in der Phase, wo man merkt, oha, da bahnt sich wieder was an, kann man diese Playlist benutzen, um sich selber mit Musik dann aus dem Tief auch wieder rauszuholen. Auch dabei ist es ganz wichtig, der Musik nicht einfach nur zuzuhören, sondern sich aktiv irgendwie an der Musik zu beteiligen. Sobald man merkt, meine Gedanken sind wieder bei diesen Sorgen, bei dieser Selbstzerfleischung, bei dieser Selbstanschuldigung oder was es auch immer ist, ja, sich zu sagen, aha, Professor Kölsch hat gesagt, in dieser Situation sofort die Gedanken wieder auf die Musik zurücklenken. Tun Sie das, probieren Sie das, ja, Sie dürfen das und dann sind Sie mit Ihren Gedanken bei der Musik. Die Good Vibrations der Musik können sich in Ihnen entfalten und dann geht es Ihnen besser. Je öfter wir das tun, desto leichter wird das. Und jedes Mal, wenn wir das schaffen, negative Gedankenschleifen abzustellen, jedes Mal, wenn wir das schaffen, statt unserer negativen Stimmung positive Musik anzustellen und uns darauf zu konzentrieren, erringen wir einen der größten Erfolge, die wir im
1: Leben überhaupt erringen können. Wenn du jetzt von so einem Playlist sprichst, also die man sich extra dafür baut, können die sich nicht auch abnutzen? Und falls ja, wie verhindere ich das? Weil ich denke jetzt gerade an, du hast zum Beispiel schon erwähnt, Operationen. Ich hatte mal den Fall, dass ich eigentlich nur so eine kleine ambulante OP hatte und dann bin ich in den Raum reingekommen, dann lief da schon so Meditationsmusik und in dem Moment dachte ich, ah, wird vielleicht doch schlimmer als gedacht. Also das hat mich eigentlich eher nervös gemacht als beruhigt, weil das so, ja, weil ich wie gedacht, ah, da hat doch jemand sich ganz bewusst überlegt, diese Musik soll jetzt äh, den Lernen in eine andere Stimmung bringen. Wie verhindern wir, dass sich diese Wirkung abnutzt oder genau das Gegenteil bewirkt?
0: Also ich empfehle wirklich jedem, der sich in eine medizinische Behandlung begibt, sich Musik mitzunehmen und zwar am besten mit den Kopfhörern, die Geräusche automatisch unterdrücken. Dann können Sie zum Beispiel <lacht> die Meditationsmusik gar nicht mehr hören und auch andere Musik, die da läuft, gar nicht mehr hören, sondern Sie hören dann tatsächlich die Musik, die Sie selber mitgebracht haben. Und dann ist es so, dass viele meinen, naja, ich will dem Arzt damit jetzt, will ich jetzt nicht auf die Nerven fallen. Ärzte sind aber in der Regel froh, wenn die Leute sich Musik mitbringen. Das hat sich mittlerweile bei den Ärzten ja rumgesprochen, <lacht> dass Musik die Patienten beruhigt dass Musik hilft, dass die Patienten weniger Angstsymptome haben, weniger Sorgen, ja, weniger schwitzen, weniger aufgeregt sind, und weniger verkrampft sind und so weiter. Ja, In der Regel sind Ärzte froh darüber, wenn sich die Leute die Musik mitbringen, weil sie dann wissen, aha, die sind weniger gestresst. Ja.
1: Was ich echt erstaunlich finde, es heißt ja auch, Musik kann helfen, Schmerzen zu lindern. Könnte Musik auch wirklich helfen, eine Betäubung zu ersetzen?
0: Nee. Also ich selber habe Studien dazu durchgeführt, wir haben jetzt auch jetzt gerade wieder gefunden, dass Musik Schmerzen besonders stark reduziert, wenn wir uns auch hier zur Musik beteiligen. Also zum Beispiel beim Zahnarzt, wenn Musik im Hintergrund läuft oder wenn man sich Musik mitgebracht hat, nicht nur die Musik passiv im Hintergrund spielen lassen, sondern auch hier. Sie können ja zum Beispiel mit den Fußspitzen oder mit den Handspitzen den Takt mitklopfen oder auch hier mit der Musik ausatmen und einatmen zum Beispiel. Ja? Wenn wir das tun, dann ist der schmerzreduzierende Effekt von Musik besonders stark. Und tatsächlich sind die schmerzreduzierenden Effekte von Musik einer der best etablierten Befunde in der Musikmedizin. Aber alle Studien, bis auf die, die wir jetzt durchgeführt haben, <lacht> wo sich die Leute tatsächlich mal an der Musik beteiligen, haben die Studien nur so durchgeführt, dass der Musik einfach passiv zugehört wurde. Und in den ganzen Studien ist es so, dass der schmerzreduzierende Effekt von Musik nicht so stark ist, wie er eben eigentlich tatsächlich sein könnte. So, Aber selbst wenn wir zur Musik klopfen, ist der Effekt natürlich nicht so stark wie zum Beispiel von der Spritze. Ja, Und deswegen ist es so, wenn ich beim Zahnarzt bin, und ich habe fast immer Musik dabei. Und der Zahnarzt mir sagt, oh, also äh, wir müssen das jetzt auswechseln und das tut dann ein bisschen mehr weh. Ich würde Ihnen vorschlagen, eine Spritze zu nehmen, <lacht> bin ich der Erste, der Ja sagt. ja also Und ich würde auch niemandem empfehlen, zum Beispiel ärztlich verschriebene Maßnahmen einfach durch Musik zu ersetzen. Ja.
1: Was, glaube ich, auch jeder kennt, ist, dass Musik ja manchmal wie so eine Art Zeitreise ist. Ne? Also, dass man zwei, drei Töne hört und sofort äh, triggert das irgendwelche Emotionen an. Ich es kann auch ein ganz blöder Song sein. Ich, es gibt diesen schrecklichen Dance-Track, Blue Double D. Wenn ich den höre, denke ich sofort an einen meiner schönsten Sommerurlaube. Also der, der kann richtig Glücksgefühle in mir auslösen, obwohl das nicht meinem hm. Musikgeschmack entspricht, würde ich jetzt sagen. Kann man diesen Effekt auch andersrum nutzen? Also könnte ich mir auch quasi wirklich so meinen ein glückssong bauen und den mit positiven Gefühlen verknüpfen? Ja. Ist das möglich?
0: Das ist theoretisch gesehen tatsächlich möglich. Es gibt, jetzt, also, es gibt noch keine Studie, die das tatsächlich mal untersucht hätte. Aber zunächst einmal ist das Beispiel, das du gerade beschrieben hast, äh, super, ja, äh, weil das illustriert, selbst Musik, die wir eigentlich gar nicht so mögen, kann positive Stimmung oder kann Emotionen in uns hervorrufen, die die Musik selber eigentlich überhaupt gar nicht ausdrückt. Ganz viele kennen das von sich, dass sie Erinnerungen haben an ihre Jugend und Stücke, die diese Erinnerungen hervorrufen und sie deswegen diese Musik aus ihrer Jugend, ja, also so 13, 14, 15 Jahre alt, da war war, ich auch, 13, auch ja. besonders <lacht> ja, siehst Besonders gerne hören. Ja und die, diese Musik bei denen auch besonders starke Emotionen hervorruft und auch besonders ja so Emotionen mit so einem ganz besonderen Geschmack ja deswegen kommen wir auch immer wieder gerne zurück auf diese Stücke deswegen werden auf Spotify übrigens diejenigen Stücke am meisten gehört die veröffentlicht wurden als die Personen die die Musik hören 13 14 Jahre alt waren gibt's Untersuchungen dazu ja, interessant jetzt ist es so dass viele <lacht> obwohl sie diese Musik hören und ich gehöre zu diesen vielen dazu einige dieser Stücke, die sie dort auf ihrer Liste haben, eher peinlich sind. Das Thema
1: Guilty Pleasures. Und
0: genauso ist es möglich, dass wir uns sozusagen diese Glücksmusik selber basteln, indem wir zum Beispiel jedes Mal, wenn wir wissen, dass wir ein besonders angenehmes Erlebnis haben werden, diese Musik auflegen. Und dann ist später im Laufe der Zeit auch so ist, dass diese Musik dann tatsächlich durch etwas, was wir in der psychologischen Forschung konditioniertes Lernen nennen, das dann auch wieder hervorruft. Aber vielleicht ist es viel wichtiger, sagen wir mal, einfach die Musik, die wir sowieso schon haben und die sowieso schon Erinnerungen in uns hervorruft, wenn wir die einfach weiter nutzen, einen Musiktresor sich anzulegen in denen man zum Beispiel solche Musik auch reinlegt, die besonders positive Erinnerungen und damit eben auch besonders positive Stimmungen in einem hervorrufen kann. Das können wir dann nutzen in Zeiten, in denen es
1: uns nicht so gut geht. Okay, also wie so ein kleiner musikalischer Schatzkasten als Playlist einfach.
0: Ganz genau. Wir haben auch gerade eine große Studie dazu hier in meiner Gruppe in Bergen mit Demenzpatienten, mit denen wir Musiktherapie machen. Ein ganz geheimnisvolles Phänomen mit Musik ist, dass sie bei Patienten die aufgrund einer Demenz schwere Erinnerungsstörungen haben, Erinnerung wieder hervorrufen kann. Wir wissen von Alzheimer-Patienten, dass sie Musik besonders gut erinnern können. Ich habe schon Patienten gesehen, die ihre eigene Schwester nicht erkennen konnten, die sich an Musik aus ihrer Jugend erinnern konnten. Und zwar mit Text. Also etwas, was sie laut ihrer medizinischen Diagnose eigentlich gar nicht können dürften. Und das können wir uns in der Klinik auch zunutze machen. Zum Beispiel im Pflegeheim. Oder auf der Station, indem man bestimmte Musik anschaltet, von der man weiß, dass sie die Patienten beruhigt. Zum Beispiel immer dann, wenn die Schwester reinkommt oder immer dann, wenn der Arzt reinkommt. Damit der Patient weiß, aha, das ist diese Verbindung zwischen dieser Person und dieser Musik. Es ist auch faszinierend, dass Alzheimer-Patienten, wenn Musik im Hintergrund spielt, sich besser an Ereignisse in ihrem Erleben erinnern können. Selbst wenn diese Ereignisse eben nicht mit der Musik jetzt in Verbindung stehen, sondern man kann irgendwelche Musik anschalten. Und dann fangen die Patienten an, sich besser zu erinnern. Es gibt Verbindungen im Gehirn zwischen Emotionen und Gedächtnis und Musik, die wir in der Wissenschaft auch noch längst nicht verstanden haben. Und wir arbeiten daran, diese Verbindung zu erkennen und die dann möglicherweise auch klinisch irgendwie nutzbar zu machen.
1: Okay, es bleibt also spannend, wie und wobei uns die Musik im Alltag noch helfen kann, aber wir können glaube ich jetzt schon festhalten, Musik hat eine unterstützende, eine begleitende Funktion, auch wirklich eine heilsame Wirkung, sie hilft kranken und gesunden Menschen und wir sind ja in die Folge so ein bisschen damit eingestiegen, dass sie auch eine sehr große verbindende Kraft hat und einen Satz von dir fand ich schön einprägsam, kein Hund kann einen Chor ersetzen. Heißt das, gemeinsames Musizieren ist also auch das beste Heilmittel gegen Einsamkeit? Ja, ich denke schon. Ob es das beste Heilmittel
0: gegen Einsamkeit ist, mag jetzt mal dahingestellt sein. Denn es gibt natürlich auch andere gemeinsame Aktivitäten, die wir machen können. Ja, Wir können ja auch zu, gemeinsam Sport machen oder wir können gemeinsam spielen ja oder gemeinsam Fußball spielen oder was es auch immer ist. Ja, Aber Musik ist schon ganz besonders stark da drin, Menschen zusammenzubringen und Gemeinschaft zu erleben. Und dieses Gemeinschaftserleben... Beim gemeinsamen Singen oder beim gemeinsamen Musikmachen, beim gemeinsamen Tanzen, beim gemeinsamen Erleben von Musik kann ja auch emotional so stark sein, dass es uns irgendwie überwältigt, dass es auch zu einer Art spirituellen Erfahrung wird. Spirituell ist gar nicht im religiösen Sinne, sondern in dem Sinne, dass Musik uns ja auf eine Art und Weise zusammenführt und uns auf eine Art und Weise Harmonie erleben lässt, die irgendwie größer ist als wir selbst, ja.
1: Und viele weitere Anregungen für unseren Alltag gibt Stefan Kölsch in seinem Bestseller Good Vibrations, die heilende Kraft der Musik. Darin erklärt er außerdem, wie Musik auch nach einem Schlaganfall sowie bei Autismus, Alzheimer und anderen Krankheiten helfen kann. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Über Feedback, Anregungen und Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de oder auch als Sprach- oder Textnachricht per WhatsApp. Und zwar an die 0151-728-29182. Ich wiederhole, 0151-728-29182. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über eine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Unterstützt haben mich bei dieser Folge mal wieder Marc Glücks und Olaf Häuser und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.